0: Ich werde auch öfter gefragt, warum machen wir eigentlich sowas masochistisches wie Abfallgesetze und Compliance für, für Onlinehändler? Aber es ist halt einfach auch nachhaltig. Ich war halt selbst schockiert, wie kompliziert das Ganze war, als ich das selbst für den online umsetzen musste. Und für mich ist das halt auf der einen Seite eine Möglichkeit, Onlinehändlern die Arbeit zu erleichtern und halt auch so ein bisschen Handelsbarrieren abzubauen. Ne? Also allein die Tatsache, dass jedes EU-Land da seine eigenen Gesetze und Behörden und Institutionen hat, das ist einfach verrückt. Also wir wollen diese Handelsbarrieren abbauen und auf der anderen Seite ist es für uns aber auch wichtig, dass man einfach Online-Händler zusammenbringt mit diesen Rücknahmesystemen, um einfach die finanzielle Grundlage fürs Recycling dann auch zu garantieren.
1: Unsere heutige Sponsorin ist Raidboxes. Raidboxes hält dir beim WordPress- bzw. WooCommerce-Hosting den Rücken frei, damit du dich 100% auf dein Business konzentrieren kannst. Ich werde oft gefragt, Malte, wo würdest du eigentlich deinen WooCommerce-Shop oder deine WordPress-Website hosten? Und für mich gibt es da nur eine Antwort, Raidboxes. Und das Coolste ist, die sind aus Deutschland. Wir haben das Raidboxes-Team sogar schon etliche Male live getroffen und sind absolute Fans von ihnen. Aber nicht nur das Team ist cool, auch die Features. Hosting aus Deutschland macht nicht so viele Kopfschmerzen in puncto Datenschutz. Der Support antwortet dir super schnell und die Websites sind sogar noch schneller. Und das Coolste, wenn du Raidboxes ausprobieren willst, starte einfach mit einer Testinstallation, die ist komplett kostenlos. Erstell dir einfach deine Box auf rateboxes.de. Du kannst deine Website übrigens auch unter einer Testdomain zu Raidboxes ziehen. Der Support übernimmt sogar den kompletten Umzug für dich, wenn du willst. Rateboxes regelt also deinen kompletten Umzug. Danach kannst du dich von der extrem guten Oberfläche und der Geschwindigkeit überzeugen. Übrigens, Rateboxes war schon in zwei Folgen hier in unserem Handel 4.0 Podcast präsent. Und zwar in Folge 99 und 109. Einmal mit der Lefke und mit Johannes. Das sind zwei ziemlich unterschiedliche Folgen und beide sind richtig, richtig cool. In der Folge 99 geht es darum, wie Raidboxes Klima positiv ist und was die für eine Unternehmensstruktur haben. Das ist ziemlich interessant. Und in der Folge 109 gibt es einen genialen Trick von der Lefke zu hören, wie sie es geschafft hat, durch eine gute Idee der größte oder das größte WordPress-Magazin im deutschsprachigen Raum zu werden. Und das sogar ziemlich schnell. Und da habe ich echt meinen Hut vorgezogen. Also für alle, die Content-Marketing machen, und das sind alle Shops von euch, hört euch auf jeden Fall Folge 109 dieses Podcasts hier an. Der Link zu Raidboxes ist natürlich hier in der Beschreibung. Raidboxes schreibt man übrigens R-A-I-D und dann boxes, zusammengeschrieben, alles zusammen.de. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer Handel 4.0 E-Commerce-Podcast-Folge. Und zwar habe ich hier heute zu Gast Andreas Landes von Ecosystem. Ein super spannendes Interview, ich dachte erst, ey, Verpackungslizenzierung, das ist doch überhaupt nicht so ein großes Thema, aber dann bin ich zu Jonas gegangen, meinem Geschäfts Geschäftspartner, der ja teewald.de als Onlineshop betreibt und der hat mir gesagt, oh doch, er saß alleine, um nach Deutschland zu verkaufen, an seiner Verpackungslizenzierung ein, zwei Tage, musste sich da richtig reinfuchsen und dann habe ich weitergegraben und gemerkt, dieses Thema ist ja echt für große, wie aber auch für kleine Online-Händler ein super, super spannendes Thema. Der Andreas Landes von Ecosystem hat auch schon ein anderen Podcast gegeben, können wir hier mal verlinken auf der podcast Übersichtseite auf dieberater.de slash podcast, da findest du ja alle Podcast-Folgen, auch diese hier, Link ist in der Beschreibung, dort verlinken wir einfach mal auch auf dem Podcast, da geht es noch ein bisschen mehr darum, wie kann man sein Unternehmen ready machen, das ist ein anderer Podcast, den er gegeben hat und ich dachte, wir müssen ja nicht alles wiederholen und deswegen habe ich hier Andreas heute zu den brisanteren Dingen, sage ich mal, interviewt, was kann eigentlich alles schief gehen, was passiert bei einer Abmahnung oder kann man ab Gemahnt werden. Wer mahnte ab? Warum? Welche Länder sind zum Beispiel am schwierigsten? Also wo gibt es die größten Hindernisse zu verkaufen? Welche EU-Länder? Und worüber kann man da stolpern? Und ich war echt überrascht, was das alles so sein kann, was man alles beachten muss, wenn es um das Thema Verpackungen und Müll geht und Recycling. Ja, was macht Ecosistent eigentlich? Was hat der Andreas da gegründet? Auch das hat mich extrem beeindruckt. Am Ende dieser Podcast-Folge wollte ich am liebsten investieren. Also alle, die hier zuhören und wollen investieren oder brauchen eine Idee, ein Blueprint für ein tolles Business, wie man sich spezialisiert, macht der Andreas auf jeden Fall so richtig vor, also Ecosystem ist komplett spezialisiert auf ein Thema im E-Commerce und das finde ich auch besonders spannend, also wie gesagt, das ist glaube ich der, der Grund, warum es so wertvolle Informationen bei Ecosystem gibt und warum dort echt einfach mal Profis am Werk sind, die übrigens, und das ist, das war dem Andreas ganz wichtig, dass ich das hier sage, auch im Intro schon, oder dass, dass das betont wird, Ecosystem kommt nämlich aus dem E-Commerce-Bereich, also Andreas kommt aus dem E-Commerce und nicht, sage ich mal, aus dieser Branche Verpackungslizenzierung an sich, wo eben oft noch verstaubte Unternehmen, sage ich mal, so fies am Start sind, die, sage ich mal, das schon seit 30, 40 Jahren machen und da so ein bisschen die Digitalisierung eher verpasst haben, also Ecosystem kommt mehr aus dem E-Commerce-Bereich und ist dann von diesem Bereich in den Verpackungslizenzierungsbereich reingegangen und nicht andersrum, nicht der Verpackungslizenzierung in den E-Commerce rein. Was eigentlich so die gesündere oder die bessere von Grundvoraussetzung dafür ist, um im E-Commerce richtig, richtig gut und dynamisch zu beraten. Und jetzt kommt das Geschäftsmodell, was mich richtig geflasht hat und zwar geht es hier um digitale Beratung. Wer das mal ausprobieren möchte auf ecosystem.eu, kann man sich, also eco, e -C -O, und dann wie Assistant, aber nur Assistant ohne das A, ne? Ecosystem.eu, da kann man sich sozusagen anmelden nur für Deutschland und kriegt dann wie eine digitale Beratung, natürlich kann man bei Fragen dann auch dem Support oder Ecosystem direkt anfragen, ähm, man bekommt auf jeden Fall eine Europakarte freigeschaltet und bei der kostenlosen Version die Deutschlandkarte und hat dann sozusagen alle seine Daten, die man dort reintun kann, wie viele Verpackungen hat man im Jahr etc., und ähm, bekommt dann wertvolle Tipps für den deutschen Markt. Das kann man für jedes EU-Land bekommen, wenn man sich sozusagen das Europapaket holt. Ein super interessantes Tool, die haben das komplett selber gebaut und für jedes große er erzählt auch wirklich, dass große E-Commerce-Shops dieses Tool nutzen, aber auch kleine. Also du kannst als. Online-Shop, der nur nach Deutschland verkauft, kannst du von Ecosystem profitieren, aber auch als großer Online-Shop. Und ist, es ist gar nicht so teuer. Es kostet pro Land irgendwie rund 20 Euro, also 19,90 Euro oder so. Also es ist ein relativ günstiges Tool mit riesen Mehrwerten für jedes Online-Shop. Ich habe erst gedacht, boah, wie lange braucht man eigentlich, um sich damit zu beschäftigen? Und Jonas, der ja teewald.de betreibt, der hat mir dann erzählt, allein für Deutschland hat er ein, zwei Tage recherchiert, bis er dann mal in so einem Lucid-Register erschien. Und was er sonst noch alles beachtet, ja, da muss man sich eigentlich, oder was man beachten könnte, muss man tausende von Blogbeiträge lesen und sich natürlich durch News durchkramen. Und das kommt, bekommt man halt gebundelt bei Ecosystem. Deswegen war es auch so cool, dass ich den Andreas hier vor Ort hatte, beziehungsweise, dass er hier im Podcast war und mir noch mehr Stories auch erzählt hat, was man alles beachten muss, was es für News gibt. In Frankreich zum Beispiel gibt es das Treeman-Logo, das erklärt der Andreas gleich. Es gibt Änderungen, da gibt es übrigens einen tollen Blogbeitrag von Ecosystem, den verlinken wir dann auch hier im Beitrag. Wer sich also noch nicht mit dem Treeman-Logo beschäftigt hat und nach Frankreich verkauft, schaut einfach mal nach, da sind super viel Grafiken, wann man das braucht, ob man das braucht, etc. Also, mega, mega cool und der Andreas erzählt auch, was er in Zukunft mit seinem Unternehmen vorhat, also es gab da auch ein paar paar Fragen von mir, die ihn auf den Track gebracht haben, zu erzählen. Was haben die eigentlich noch vor? Was wollen die machen? Am Ende dieser Folge wollte ich unbedingt, ich habe da noch 60, 70 Minuten mit ihm geredet, ich habe ihm gesagt, ey Andreas, ich würde sofort in Ecosystem investieren, wenn ich Business Angel wäre, ich würde auf jeden Fall, ich habe da sofort, also ich sehe nicht nur Potenzial für Online-Händler hier in diesem Business, ich habe auch so richtig gesehen, boah, alleine als Unternehmen ist Ecosystem so interessant, weil eben hochspezialisiert, mega viel Know-how. Aber ich denke, man wird es selber merken, wenn man sich die Folge hier anhört. Deswegen, ich will dich gar nicht so hier auf die lange Folter spannen. Jetzt gibt es Tipps rund um die Verpackungslizenzierung. Ich hoffe, du hast dich schon mal damit beschäftigt. Wenn nicht, dann geht's jetzt los. Und natürlich haben wir auch wieder einen Rabattcode für dich, der lautet H4.0 Discount 10. Geschrieben mit großem H am Anfang. 4.0 Discount Klein und dann die 10. Ja, und mit diesem Code erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Dienstleistungen von Ecosystem. Achtung, der Code ist nur einmal verwendbar und nicht mit anderen Discount-Codes kombinierbar. Natürlich findest du den Rabattcode aber auch wie immer in unseren Show Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Cool, dass du hier auf jeden Fall dabei bist, Andreas. Finde ich richtig, richtig geil. Allein das Vorgespräch fand ich schon echt äh, vielversprechend hier.
0: Ähm, du kannst dir mal ganz kurz erklären, wer du bist und wo du herkommst. Ja, danke Malte für die Einladung. Freut mich auch voll bei euch beim Podcast dabei sein zu dürfen und ein bisschen über das Thema EPA und Recycling im E-Commerce zu sprechen. Ich bin der Andreas, ich bin 33, mache EcoSystem jetzt zusammen mit meinem Mitgründer Johannes seit drei Jahren. Was wir machen ist, wir kümmern uns um Verpackungsgesetze, Abfallgesetze, Elektrogesetze für Onlinehändler. Das heißt, wir haben zum einen eine digitale Plattform, wo Onlinehändler alle Infos darüber kriegen, die sie brauchen. Und wir setzen das Ganze aber auch direkt mit unserem Consulting-Team für den Online-Händler um. Ihr habt da eine richtige Plattform
1: aufgebaut, auf der man sich so digital beraten kann. Ihr habt da so ein, so ein erklär das mal, wie das aufgebaut ist. Ich fand das richtig, richtig spannend. Alleine diese Geschäftsidee finde ich bei euch richtig, richtig krass.
0: Ja, also die Geschäftsidee, die kam mir damals, weil ich selber im Online-Handel Online tätig war, und zwar als Operations Manager. Da musste ich mich irgendwann dann um dieses Thema Verpackungsgesetze europaweit kümmern. Um, was mir da einfach aufgefallen ist, ist, dass das sau kompliziert ist, weil du in jedem Land andere Gesetze hast. Das heißt, wenn du irgendwie EU-weit versendest, musst du dich in Frankreich drum kümmern, in Spanien, in Italien etc. Und um, da das einfach so unfassbar schwierig war, da an Infos zu kommen, habe ich dann gesagt so, hey, lass doch mal so eine digitale Plattform bauen, wo man sich als Online-Händler registrieren kann, die Länder auswählen kann, die man möchte. Und dann kann man da einfach für jedes Land ähm, eine detaillierte Anleitung finden, was man genau zu tun hat, wie man es umsetzen kann, welche Kosten auf einen zukommen etc. Ja,
1: du hast mir da so eine digitale Produktführung sozusagen vor diesem Podcast gegeben und ich fand es echt richtig cool, dass ihr eigentlich sozusagen den gesamten Beratungsprozess digital abbildet und es dadurch schafft, eigentlich günstiger als die Konkurrenz zu sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben genau der Punkt. Wir haben damals in 40 Länder versendet, ähm, mussten uns irgendwie aber nach langer Recherche nur in 15 Ländern oder so überhaupt drum kümmern, weil wir in anderen Ländern irgendwie unter irgendwelche Mengenschwellen gekommen sind. Ähm, und dann war es aber so, dass eben andere Berater einfach pro Land 1500 Euro oder sowas verlangt hätten, das Ganze für uns umzusetzen. Ah, und das kann sich halt nicht jeder online hinter leisten. Also war für uns klar, da braucht man einfach diese Infos, wie man es machen muss, und dann kann man sich da einen Haufen Geld sparen.
1: Und Zeit, glaube ich auch. Ich habe mich gut hier vorbereitet. Ich bin extra <lacht> zu Jonas in meinem Geschäftspartner gegangen und habe gesagt Jonas, erklär mal ganz kurz, Verpackungs, ähm, beziehungsweise, warte, ich bin immer so zwischen Verpackung und Abfalllizenzierung, das heißt Verpackungslizenzierung. Ne? Kannst du das mal ganz kurz nochmal für mich erklären? Verpackung und Abfall, es gibt zwei verschiedene Sachen, die man lizenzieren muss und dann er
0: erzähle ich das von Jonas. Also ich sag mal so, es gibt in Deutschland gibt es ein Verpackungsgesetz, es gibt ein Elektrogesetz und es gibt ein Batteriegesetz. Das sind quasi so die Abfallgesetze, die in Deutschland für Onlinehändler händler gelten, ähm, primär. Uh, und die basieren wiederum auf EU-Richtlinien. Also es gibt eine EU-Verpackungsrichtlinie, eine Elektro-Altgeräte-Richtlinie äh, und eine batterie um, Und was mit Recycling? kommt? Das Genau, das sind im Prinzip Recycling-Gesetze, die auf diesen Richtlinien aufbauen. Also kurz gesagt, es geht einfach darum, dass derjenige, der irgendwie Produkte oder Verpackungen in Verkehr bringt dann auch am Ende dafür zahlen muss oder sicherstellen muss, dass das ordnungsgemäß recycelt werden kann.
1: Ja, jetzt habe ich dich eben unterbrochen. Du, du warst noch nicht ganz fertig, das zu erklären, oder? Du, ich,
0: ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich bin ein Flow gewesen einfach. Okay, okay.
1: Also ich hoffe, dass man das so mitnehmen kann. Also du du siehst das schon und das vielleicht ähm, wegweisend für jeden On Online-Händler, der gerade so startet. Also gerade kleine, mittelgroße Shops, die 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 müssen sich da in mehrere verschiedene Richtlinien irgendwie reindenken. Das ist crazy, ey. Und ich habe Jonas nämlich gefragt, genau, und er hat auch gesagt, er hat sich damit ein, zwei Tage beschäftigen müssen, bis er da irgendwie durchgestiegen ist und dann das Ganze anmelden konnte, da gibt es irgendwie so Register, Lucid oder so, ne, wo man sich da eintragen muss. Gibt es da noch mehr?
0: Ja, ich würde sagen, du brauchst so ein, zwei Tage, bis du da in Deutschland einigermaßen durchgestiegen bist. Und dann brauchst du halt vier, fünf Tage für jedes weitere Land, wo du dann auch nochmal durchsteigen musst. Einfach, weil du in jedem Land eigene Rücknahmesysteme hast, eigene Abfallregister hast, eigene Behörden, die sich darum kümmern. Die Prozesse sind immer ein bisschen anders, also das Ziemlich verrückt, wenn man da wirklich international versendet.
1: Welches ist das komplizierteste Land von allen?
0: Ah, ich würde behaupten, das komplizierteste Land ist Ungarn. Warum? <lacht> das hat einen einfachen Grund. Also in den meisten Ländern ist es so, dass es eben Rücknahmesysteme gibt, die diese Gesetze für dich als Onlinehändler erfüllen. Das heißt, du hast im Endeffekt, musst du halt einen Vertrag schließen mit irgendeinem Recycling-System im Land, das das dann für dich übernimmt. Und dann meldest du da deine Mengen hin und dann war es das. In Ungarn ist es ein bisschen anders geregelt. Da äh, gibt es quasi eine Ökosteuer. Ähm, das heißt, ohne einen ungarischen Steuerberater kannst du das Ganze eigentlich vergessen. Und der muss dann aber auch so ein bisschen auf diese Ökosteuern äh, spezialisiert sein. Also ein Steuerberater, der jetzt nur deine Mehrwertsteuer macht, kann dir da in, unter Umständen noch nicht mehr weiterhelfen.
1: Äh, und könnt ihr da auch 100% weiterhelfen? Nee, wahrscheinlich auch nicht, oder? Bei Ungarn.
0: Also bei Ungarn machen wir das dann über Partner. Wir sind ja selber keine Steuerberater, das heißt, du würdest dann an uns erstmal herangehen und wir klären dann mit dem Partner, was der alles braucht, um dich da irgendwie zu registrieren, beziehungsweise im ersten Step auch, ob du es überhaupt machen musst. Ungarn hat dann nämlich so eine gewisse Grauzone, einfach weil du ohne eine ungarische Steuernummer diese Steuer gar nicht abführen kannst. Oh Gott, das heißt, oh Gott. Komm, wir gehen von dem Thema weg. <lacht> ich glaube, es
1: ist verstanden für alle. Es ist kompliziert. <lacht> es ist kompliziert, Ey. ja. Okay, aber nach Ungarn zu verkaufen könnte trotzdem attraktiv für viele Händler sein. Das heißt, lassen
0: ist eigentlich dann auch keine Option, ne? Ja, so also in Ungarn wird es halt kompliziert, sobald du dann da irgendwie ein Lager hast oder so, weil dann hast du in der Regel so eine umsatzsteuerliche Registrierung in Ungarn und dann musst du dich halt wirklich darum kümmern. Ansonsten ist es, wie gesagt, so eine legale Grauzone, ähm, wo man dann eigentlich es zwar offiziell machen müsste, aber nicht machen kann und deswegen macht es dann auch niemand.
1: Ah, auch interessant, okay. Was ich krass fand, es gab auch einen anderen Podcast mit dir, das finde ich immer ganz cool, wenn es andere Podcasts gibt. Da habe ich das erstmal so richtig verstanden, der grüne Punkt ist gar kein, irgendwie, gar keine Sache, die äh, die deutsche Bundesregierung erfunden hat, sondern es ist ein privates Unternehmen, ne?
0: Der grüne Punkt ist ein privates Unternehmen, richtig. Ähm, kommt aber tatsächlich aus Deutschland. Also in Deutschland war das so in den 90er-Jahren das erste Rücknahmesystem für Verpackungen. Und das ist dann so ein bisschen internationalisiert worden und inzwischen auch in Deutschland nicht mehr das Einzige. Also der Markt ist größer geworden. Welche aber halt es ist ein Privatunternehmen. Ach, da gibt es verschiedene. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Reclay Systems zusammen. Das ist so ein bisschen unser äh, Ansprechpartner, wenn es um Deutschland geht. Wie, wie heißen die? Wie? Sag mal. Reclay Systems.
1: Ricklay, R mit R oder wie vorne?
0: Rick? Genau, R-E-C-L-A-Y. Reclay,
1: Reclay A mit A, L-A-Y dann am Ende. Okay, auf jeden Fall, also es gibt diese privaten Anbietern, wenn man seine Verpackung lizenzieren möchte, bei denen man sich dann anmelden muss, die dir dann das Recycling sozusagen garantieren. Und dann muss man sich aber noch zusätzlich in einem Register eintragen, wenn man das gemacht hat, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also in Deutschland wäre das eben dieses Lucid-Register, was du vorher erwähnt hast. Ähm, da müsste man sich registrieren als Online-Händler, der in Deutschland irgendwie Verpackungen auf den Markt bringt und zudem eben diesen Rücknahmevertrag mit so einem dualen System schließen.
1: Ja, ah, das habe ich nämlich gesehen. Ich war dann in diesem Lucid-Register und habe da direkt mal Jonas Teeladen laden ausgecheckt. Der hat ja auch einen Online-Handel. Und hab dann und gesehen, registriert? Ah, krass, er ist da registriert, er hat da was. Sehr gut. Also, das läuft auf jeden Fall bei ihm. So, ey, Aha. es gibt super viele Fragen, die ich noch für dich habe. Ich hoffe, ähm, <lacht> da reicht ja eine Dreiviertelstunde aus. Nee, äh, ich hoffe so, so, auch. so viel ist nicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so komplex ist. Also, zusammengefasst, es ist relativ viel Arbeit. Aber erstmal noch, das hast du mir im Vorgespräch so schön gesagt, warum ist das so viel Arbeit, gerade im Online-Handel, im Gegensatz zum stationären Handel? Ja, das ist also am Beispiel von Coca-Cola ganz gut erklärt.
0: Ja, im Prinzip ähm, sind die Gesetze eben aus den 90ern, ne, weil diese Richtlinie in der EU aus den 90ern stammt. Das heißt, die haben den Onlinehandel gar nicht so sehr im Fokus und jedes Land macht sein eigenes Ding. Ähm, das ist natürlich bei so einem klassischen Unternehmen, wie man es in den 90ern hatte, äh, total einfach, weil du immer deine Niederlassungen in jedem Land hast. Das heißt, da kümmert sich einfach deine lokale Niederlassung in Spanien darum, dass du dein spanisches Abfallgesetz einhältst. Um, jetzt ist es aber natürlich im Online-Handel so, dass du halt von einem Land aus alle Länder beliefern kannst und dann bist du aber immer in der Pflicht, im Zielland dich um diese Verpackungs- oder Abfallgesetze zu kümmern. Und das macht es natürlich gerade für den Onlinehandel super, super komplex, weil du einfach jedes Land abdecken musst, wo du sonst nur dein eigenes Land abdecken hättest müssen.
1: Ja, und dann gibt es ja auch manchmal Neuigkeiten. Ne? Was, was gibt es jetzt gerade so für Bewegungen da im Markt?
0: Ja, da ist Spanien tatsächlich ein gutes Stichpunkt, weil in Spanien ist bislang äh, der grüne Punkt auf der Verpackung eine Pflichtangabe, also du, du brauchst den grünen Punkt auf der Verpackung, wenn du nach Spanien lieferst, äh, das ist aber gerade im Wandel und da wird jetzt auch im Oktober voraussichtlich ein, neues, ein neuer Gesetzesentwurf kommen, wo dann eben diese Pflicht verloren geht und oder dann auch neue Kennzeichnungspflichten kommen. Also, dass man vielleicht neue Kennzeichen dann in Spanien brauchen wird.
1: Spanien goes Ungarn, sozusagen. <lacht> Kann man so sagen, <lacht> ja. Und, Frank, und Frankreich ist auch irgendwie im Wandel mit so einem Tree Man Logo. Das habe ich bei euch im Blog gesehen. Da habt ihr einen richtig heftigen Blogbeitrag zu. So.
0: Ja, Frankreich ist äh, total am Vorpreschen, wenn es um äh, Recycling und Sustainability geht. Also fast ein bisschen too much die haben nicht nur so besondere Kennzeichnungspflichten für Verpackungen oder Produkte, sondern die haben dann zudem auch noch viel mehr Abfallströme, die die abdecken. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es ja, wie gesagt, Verpackungen, Elektro- und Batterien. Und in Frankreich hast du darüber hinaus Textilien, Schuhe, Möbel und neuerdings dann auch Spielzeuge, Gartengeräte und so weiter, was du immer bei irgendeinem Rücknahmesystem anmelden musst. Und wo du dann eben auch diese trimann kennzeichnung auf Verpackung oder Produkt brauchst.
1: Krass. Aber eigentlich theoretisch
0: vom Umweltaspekt her ist es ein Schritt in die richtige Richtung oder nicht? Auf jeden Fall. Also vom Umweltaspekt her macht es Sinn. Ne? Das ist im Prinzip eine Kennzeichnung, die dem Verbraucher sagen soll, wie er Produkte entsorgen muss, beziehungsweise dass er sie getrennt entsorgen soll. Das einzige Problem ist halt wieder, wenn du Onlinehändler bist, europaweit lieferst und dann halt jedes Land sein eigenes Ding macht, dann hast du am Ende halt eine Verpackung, wo nur noch Recycling-Kennzeichen drauf sind. Okay, krass. Also, hier ganz kurz auf jeden Fall kleiner
1: Ausflug. Es gibt auf ecosystem.eu und dann slash Triman Logo oder einfach auf Blog klicken und dann jetzt 2022 gibt es dann einen verdammt guten Blogbeitrag, wo man dann auch sehen muss, wie man das Triman-Logo ab 2022 auf Verpackungen anbringen muss, wenn man nach Frankreich verkauft. Also, ihr habt da einen richtig heftigen Beitrag geschrieben. Da kann man eigentlich nichts mehr falsch machen. Wenn man diesen Beitrag dann sieht, dann erkennt man eigentlich auch oder dann könnte man so ein bisschen verstehen, was eure Plattform macht. Also ihr habt sozusagen für jedes EU-Land habt ihr wie so ein Abo-Modell, dass man sich sozusagen digital beraten lassen kann, aber auch zusätzlich, wenn es Fragen gibt, natürlich dann Hilfe dazu bekommt zu diesem System, das ihr da anbietet. Ähm, da kann man sich dann anmelden und wie sieht dann dieses Backend aus? Was, was kriege ich dann da als Kunde?
0: Also im Backend ist es so, dass du zuerst einen kurzen Fragebogen durchgehst für jedes Land, das du gebucht hast. Ähm, da werden so Sachen abgefragt wie, ob du da eine Niederlassung hast, was sind da deine Jahresumsätze, äh, wie viel Verpackungen bringst du in Verkehr, welche Materialien etc. Das ist eben wichtig, dass unser Algorithmus analysieren kann, was sind genau deine Pflichten in dem Land und danach hast du dann so eine Step-by-Step-Anleitung, die du einfach durchgehst von Registrierung im Abfallregister zu Vertragsschluss mit äh, einem Rücknahmesystem, das dir empfohlen wird, und Mengenmeldung etc. Also das ist quasi eine Step-by-Step-Anleitung, die du dann für jedes Land durchgehst.
1: Und ihr habt sogar, ich habe gesehen, ihr habt dann sogar so Empfehlungen in so Boxen zum Beispiel. Das fand ich auch richtig nice. Wo man dann sieht, okay, du verkaufst Also ihr habt das dann so aufgebaut, man hat oben die verschiedenen Abfallströme dann, ne? Und wenn man dann zum Beispiel auf Textil geht, dann kann man das Land auswählen. ne? Und da, das, ihr habt dann so eine Europa-Map und dann hast du irgendwie so gelb für, da muss noch was gemacht werden oder so. ne? Oder habe ich mir das richtig gemerkt? Gelb, es muss was gemacht werden. Grün, ich muss mich um das Land jetzt erstmal nicht kümmern. ne?
0: Genau und, so ist es, ja.
1: Und dann wird sozusagen jedes Jahr wieder resettet und geguckt, gibt es neue Gesetze, gibt's, äh, neues Jahr hat angefangen und jedes Land hat auch unterschiedliche Daten, dass irgendwas eingereicht werden muss, oder? Da wird es dann auch komplex für den Händler, ne?
0: Ja, also auf der einen Seite hast du natürlich immer das Problem, dass sich Gesetze ändern können, ne? Das heißt, nur weil du jetzt gerade keine Pflichten hast in äh, Frankreich, heißt das nicht, dass du nächstes Jahr nicht eventuell Pflichten hast, weil vielleicht ist dein Umsatz gewachsen, vielleicht bringst du mehr in Verkehr, vielleicht hat sich aber auch einfach das französische Abfallgesetz geändert, ne? Das heißt, in solchen Fällen halten wir den Händler immer up-to-date, und was natürlich auch der Fall ist, ist, dass ähm, man jedes Jahr seine Mengen melden muss, weil diese Recyclinggebühren, die du am Ende bezahlst, die berechnen sich ja daraus, was du auch wirklich in dem Land in den Verkehr bringst. Ah, und deswegen musst du in manchen Ländern jährlich deine Mengen melden, in anderen Quartalsweise, manchmal auch monatlich. Das steht dann alles in deiner Anleitung, was du da zu tun hast.
1: Genau, da ändert sich sozusagen der Status und dann erkennt man sofort, Schickt ihr denn noch Push-Nachrichten dann raus, wenn zum Beispiel ich als Händler dann irgendwie, wenn da sich ein Status ändert, zum Beispiel an einem Land und ich irgendwas, irgendwas machen muss dann. Habt ihr
0: so einen so Dienst? Genau, also man hat bei uns, äh, bei dem digitalen Service immer ein Abonnement, was man abschließt und solange du ein laufendes Abonnement hast, wirst du auch über Push-Nachrichten informiert, wenn sich da irgendwas ändert, ne? Also es war zum Beispiel kürzlich so, dass man in Finnland früher sich nicht registrieren musste, wenn man keine finnische Niederlassung hatte und jetzt hat sich das Ganze aber geändert und auch der ausländische Onlinehandel wird in die Pflicht genommen, das heißt, alle, die bei uns ein Abo für Finnland hatten und wo wir vorher gesagt haben, da musst du nichts tun, haben dann eine Push-Nachricht bekommen. Hey, Vorsicht, Gesetz hat sich geändert, prüf mal deine neuen Pflichten und dann kannst, kannst du eben mit deiner Anleitung nachschauen, was du jetzt genau tun musst.
1: Mhm. Geil. Was ich auch richtig cool fand bei euch, also da wusste ich ja jetzt nicht, dass ihr das habt, aber was ihr auf jeden Fall habt, das sind so Infoboxen zum Thema... Irgendwie so Nachhaltigkeitssysteme, die es dann auch in den verschiedenen Ländern gibt, irgendwie lokal, wo, wo ihr dann Empfehlungen ausspricht, hey, da könntest du dich jetzt registrieren und so, wenn du zum Beispiel Kleidung verkaufst. Habt ihr so Infoboxen, ne? So habe ich das nämlich dann auch Jonas erklärt, was ihr macht. Ich habe gesagt, so, ey, der Berater, der nämlich wirklich immer ein neues Unternehmen vor sich hat, wie zum Beispiel Zalando. Zalando sagt zum Berater, so, hey, hier, berat uns mal und sag, was, ich, was wir machen müssen in all unseren 19 EU-Ländern, wo wir verkaufen, oder 20 oder wie viele EU-Länder haben wir eigentlich? Was Maximum? Hm. Wie, wie viele EU-Länder haben wir? Ich
0: weiß nicht. 27 haben wir. 27, ja, wirklich. stell dir vor, du verkaufst
1: in ja. jedes und der Berater, die Beraterin, muss dann ja wirklich für jedes Land so recherchieren, was gibt's denn noch für Sachen und so und das übernimmt euer Dienst ja komplett und das fand ich echt ganz schön krass. Ja, ich habe es schon im Intro gesagt. Sponsorin dieser Folge ist Raidboxes. Und... Ich bin echt stolz darauf, dass sie das hier sponsern, weil mit Raidboxes haben wir echt schon eine lange Historie. Denn schon 2015, 16 habe ich Raidboxes promoted auf YouTube und habe damit Websites vorgebaut. Und das ist schon echt krass, denn Raidboxes wurde erst 2014 gegründet. Das bedeutet, ich war eigentlich der Erste, mit der das hier irgendwie im deutschen Sprachraum erkannt hat, dass das ein richtig geiler Hoster ist. Und Raidboxes ist bis heute richtig, richtig, richtig gut. Also ich habe im deutschsprachigen Raum und eigentlich auch im internationalen Raum bisher nichts Besseres gesehen, was die Benutzeroberfläche angeht. Also wenn es einen ähm, Test gibt <lacht> im Bereich Horster, den ich ausführen würde, dann hätte Raidboxes mit Längen den Test im Bereich Benutzeroberfläche für WooCommerce und WordPress-Websites sozusagen gewonnen. Und deswegen solltest du dort auch hingehen, denn es ist nicht immer nur so, dass es nur um Geschwindigkeit geht, nur um Sicherheit, nur um ähm, ja, das sind natürlich alles wichtige Dinge, aber es ist eben auch super, super wichtig, dass man Zeit spart. Und das ist ein Kern-USP von Raidboxes. Das erzählt Johannes übrigens auch nochmal in der Folge 99. Wenn du dir also noch mehr anhören möchtest, wie die gewachsen sind als Tech-Unternehmen aus dem deutschen Raum, die sind ja in Münster, dann hör dir auf jeden Fall diese Folge an. Wenn du jetzt sagst, ey Malte, ich habe einen WordPress-Blog, ich habe eine WooCommerce-Shop-Installation und ich will es einfach mal ausprobieren, dann melde dich einfach an. Mach dir so eine Testbox. Das ist ganz, ganz einfach und der Support, der unterstützt dich Hundertprozentig beim Umzug. Die machen das sogar komplett für dich, wenn du dich dann überzeugt hast auch davon. Es gibt eh eine kostenlose Testversion. Das heißt, du hast gar nichts zu verlieren, wenn du es ausprobierst. Also alle WordPress-Website-Betreiber oder WooCommerce-Shop-Betreiber von euch, probiert es noch heute aus. Außerdem, ich bin so froh, dass wir hier einen Sponsor haben, zu dem ich 100% stehe. Ich bin Fan von Raidboxes, es ist nicht nur der Sponsor heute, nein, ich bin auch Fan von Raidboxes. Und deswegen macht es mir besonders Spaß, hier diesen Werbepitch einzusprechen. Deswegen Entschuldigung, dass er heute ein bisschen länger geworden ist, aber ich denke, man merkt das. Und dann ist es auch viel authentischer, hier so eine Werbung zu hören, wenn man merkt, dass wir dazu einhundertprozentig stehen und ich freue mich wirklich über jeden, jede, die Ratebox als Kundin gewinnt und ja, jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Es hat mich ähm, auf jeden Fall überzeugt. Wenn ich es bräuchte, wenn ich selber Online-Händler wäre, würde ich mich bei euch auf jeden Fall mal mindestens für ein Land registrieren. Das würde das, mich freuen. Ja, das geht ja auch so, sich nur für ein Land bei euch anmelden, oder?
0: Genau, du kannst dich auch nur für ein Land anmelden. Ähm, ich empfehle eigentlich immer, dass man sich erstmal für Deutschland anmeldet, weil für Deutschland wir den Service halt komplett kostenlos anbieten. Da kann man sich erstmal anschauen, was der Service eigentlich genau ist, bevor man dann zu, äh, weitere Länder irgendwie kostenpflichtig dazu kauft.
1: Ach, chillig. Okay, das ist natürlich auch cool. Also ecosystem.eu äh, ist ja auch noch in der Beschreibung der Link. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, jetzt mal nochmal zum Thema, was passiert eigentlich, wenn ich das Ganze nicht mache? Wer, wer mahnt dann ab? Was passiert dann? Krieg ich eine Abmahnung? Krieg ich gleich irgendwie Wettbewerb? Wer, wer macht dann was? Wer wird dann hibbelig?
0: Also, wenn du das Ganze nicht machst, dann darfst du offiziell nicht in die jeweiligen Länder versenden. Das war für mich damals auch eine Überraschung, ehrlich gesagt, dass du nicht einfach ein Paket als Onlinehändler nach Frankreich schicken darfst, wenn du da nicht ordnungsgemäß registriert bist und so einen Rücknahmesystemvertrag hast. Was dann halt folgt ist, dass es einmal Bußgelder geben kann, also da ist in den jeweiligen Gesetzen festgelegt, zum Beispiel im deutschen Verpackungsgesetz kannst du bis zu 200.000 Euro Strafe kriegen, wenn du dich nicht ans Verpackungsgesetz hältst. Im Elektrogesetz nochmal 100.000 on top. Oder was eben auch immer passieren kann, ist, dass dich ein Mitbewerber abmahnt oder anzeigt. Also das wären so Sachen, die dir passieren können, wenn du dich nicht dran hältst.
1: Hast du da irgendwelche Präzedenzfälle zu oder so, wo du sagst, hier Kunde abgemahnt?
0: Also es gibt immer mal wieder Abmahnungen. Da kann man sich auch zum Beispiel bei IT-Rechtkanzlei oder Händlerbund oder so diese Abmahnradare äh, abonnieren. Äh, ist ganz interessant, wenn man mal dazu recherchiert. Ne? Da geht es dann auch um ganz unterschiedliche Summen. Das fängt an bei mal ein paar, ein paar hundert Euro, die so eine Abmahnung kostet. Äh, 2000 Euro habe ich schon gesehen. Also das kann alles Mögliche sein. Uh, geht da halt immer dann um diesen jeweiligen Streitwert, ne? also das ist recht komplex dieses Thema. Uh, aber wie gesagt, dann gibt es halt on top eventuell Bußgelder, wenn man sich dann auch weiterhin nicht dran halten würde.
1: Ja, okay. Und Bußgelder gibt es jetzt, also ich habe mir das ganz ähm, einfach vorgestellt, irgendwie so, ich verkaufe nach Frankreich, dann wird er da irgendwie meine Pappe in Müll geschmissen und dann wird erkennt, ey, der verkauft da ja, da ist hier Müll. Dann wir, Ich habe immer so am Ende an die Abfallwirtschaft so gedacht, dass es dort erkannt wird, aber das stimmt gar nicht so, oder? Also dort wird es, also,
0: also das ist so der Knackpunkt, ne? Nee, eigentlich wird das viel früher erkannt und zwar, bleiben wir mal bei Frankreich, da hast du die gesetzliche Pflicht, diese Registrierungsnummer dann auch in dein AGB äh, mit anzugeben. Das heißt, jeder x-beliebige Händler in Frankreich kann sich deine AGB anschauen, wenn du diese Registrierungsnummer da nicht drin hast, kann er dich sofort anzeigen.
1: ja. Du hast es ganz gut auch im Vorgespräch nochmal erzählt oder erklärt anhand eines Sony-Fernsehers, den ich ja nach Frankreich verkaufen kann, der die Verpackung hat wie vom Wettbewerber sozusagen. Und niemand erkennen Richtig. kann. Also ich bin als Händler für die Verpackung verantwortlich, auch wenn die Sony
0: hergestellt hat, ne? Genau. Also im Prinzip ist immer derjenige verantwortlich, der das Ganze erstmals in den Verkehr bringt. Das heißt, wenn du aus, äh, aus Japan Sony-Fernseher importierst, Uh, dann bist du trotz allem in Deutschland derjenige, der es auf den Markt bringt und der dann eben auch diese Verpackung lizenzieren muss.
1: Okay, und wo, bei welchem Land gibt es am meisten Probleme, das anzumelden? Gibt es da irgendwelche Länder, wo man sagt, ey, das ist voll schwierig? Ist das, also Ungarn, ne? Stimmt, jetzt, die Frage hast du vorhin schon so ein bisschen beantwortet. Ist es ja. noch in anderen Ländern irgendwie schwierig? Uh,
0: ja, also was wir von Kunden immer hören, ist, dass zum Beispiel Portugal total pain in the ass ist. Um, uh liegt daran, dass du da einen Bevollmächtigten brauchst. Sowas gibt es normalerweise nur im Elektrogesetz, dass du in jedem EU-Land, in das du lieferst, einen Bevollmächtigten bestimmen musst. Das ist dann immer eine Firma, die vor Ort ansässig ist und halt die Verantwortung für dich übernimmt. Ne? Und in Portugal hast du das Problem jetzt auch bei Verpackungen. Also du musst auch, wenn du keine Elektrogeräte in den Verkehr bringst, musst du für Verpackungen einen Bevollmächtigten in, in Portugal haben. Das heißt, ihr hört das von Kunden, weil die Kunden immer
1: selber dort anmelden, ne? Also ihr macht keine Anmeldungen für eure Kunden, das müssen sie dann selber machen, es ist
0: nur Beratung, die ihr sozusagen macht, ne? Bei unserem digitalen Service ist es Beratung, das heißt, der Kunde kriegt eine Anleitung und macht es dann selbst. Wir bieten aber auch einen Premium-Service an, wo dann wir mit einer Vollmacht des Kunden tatsächlich die Registrierung und Mengenmeldung etc. für den Kunden in allen Ländern übernehmen.
1: Und wie regelt ihr dann in Portugal
0: Uh, Im digitalen Service machen wir es so, dass wir dem Kunden halt in der Schritt-für-Schritt-Anleitung einen Partner empfehlen, den die dann für diesen bevollmächtigten Service nutzen können. Ne? Also wir ja. sind da einfach europaweit vernetzt mit Rücknahmesystemen und Bevollmächtigten, dass wir die weiterempfehlen können. Da werden sozusagen richtige bürgende
1: Firmen konstituiert, nur dafür, dass sie sozusagen die Haftung übernehmen und Richtig, die, in der die Regel prüfen dann einen auch wahrscheinlich und gucken, ne?
0: Ja, also du könntest auch selber eine Niederlassung natürlich gründen oder du könntest auch, äh, weiß ich nicht, wenn du da umsatzsteuerlich registriert bist, deinen äh, portugiesischen Steuerberater fragen, ob er diesen Service für dich anbietet, das geht auch, aber es gibt eben auch immer spezialisierte Unternehmen, die speziell diesen Service anbieten ähm, und die empfehlen wir dann für die jeweiligen Länder weiter, beziehungsweise im Premium-Service würden wir dann halt selbst die Registrierung mit diesen Partnern übernehmen für den Kunden. <lacht> ja, okay.
1: Ey, immer wenn ich dieses Wort höre, mit dem portugiesischen Steuerberater, mit dem ungarischen <lacht> kriege ich direkt auch so Blitzkopfschmerzen, dass ich mir denke, okay, Hammer Geschäftsmodell, Andreas. Ich meine, das würde ich jetzt online nennen auf keinen Fall selber machen wollen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich aber gefragt, ähm, das hat, hat, mir, hat mich Jonas ein bisschen drauf gebracht, und zwar hat er gesagt ähm, was er auch richtig krass fände, ist ein System, das, oder ist das Shopsystem, system das es da wie eine API gibt, bei der man sagt, Produkt XY hat zum Beispiel die und die Verpackungen, trägt man einem, sag ich mal, WooCommerce und sagt, wie setze ich dieses Produkt zusammen, aus welchen Materialien oder eben die Verpackung und dass ich dann eben eine verkaufte Menge, weil er hat gesagt, es gibt so unterjährige Korrekturen, die ich machen muss, dass man da eben eigentlich ein System auch bräuchte in der Zukunft, das eben automatisiert diese Verpackungsströme dann meldet, bestenfalls an dieses Unternehmen, das man da in Portugal hat oder wen auch immer oder die Behörden da eben oder die, ne, wer dieses Lucid-System zum Beispiel in Deutschland, ne. Ja. Gibt, gibt es sowas? Habt ihr sowas? Bietet ihr sowas? Wer macht sowas?
0: Na, das ist so ein bisschen Ecosystem 2.0. Also ja, habe ich mir gedacht, okay. ich, ich hoffe, dass wir das irgendwann machen können. Wir arbeiten halt ständig daran, da immer mehr Automatisierung irgendwie reinzubringen und dann hoffentlich irgendwann eben auch diesen Premium-Service komplett digital anbieten zu können. Das wäre natürlich der Traum, dass du als Online-Händler einfach keine, also überhaupt keine Kopfzerbrechen mehr hast, sondern die Systeme alles für dich regeln.
1: Ey, und ich, als ich das, also ich habe jetzt keine riesen Marktrecherche gemacht, aber ich glaube, es gibt noch keine, Plugins oder irgendwie sowas oder gibt, kennst du da irgendwas, WordPress, Shopware, irgendwie sowas, die sich darum kümmern?
0: Gibt's da irgendwas? Gibt's nicht. Also nicht
1: äh, <lacht> Das ist so krass, ey.
0: Nicht in der günstigen Preisliga, ne? Also wenn du wirklich eine riesen Firma bist und dann SAP nutzt und dann hast du da eine speziell entwickelten Module in deinem ja, Ich, ich meinte gerade scalable für jedermann. Ja. Nee, genau, sowas, sowas gibt es tatsächlich noch nicht.
1: Also, Zalando hat sowas vielleicht oder About You oder so, wenn die ins Ausland verkaufen, die haben das dann vielleicht
0: integriert. Möglich, wobei ich das, da wäre ich mir gar nicht mal so sicher, ob die das nicht auch einfach über einen. Ich war mir da nämlich machen. auch direkt nicht so sicher. <lacht> weil ich glaube,
1: selbst sowas, wir hatten ja auch du, glaube ich, hier im Podcast Texto, Die machen sowas im Steuerbereich. Aber als ich da mit Jonas geredet habe, habe ich ziemlich schnell erkannt, dass wenn ich ein paar Millionen über hätte, würde ich, glaube ich, in euch investieren, weil. Das betrifft schon viele,
0: <lacht> habe ich aber nicht, sorry, Andrea, sorry. Es, aber. es betrifft halt tatsächlich <lacht> jeden Online-Händler. Ne? Also dadurch, dass es eben <lacht> das ein Verpackungsgesetz so gibt, ist ja. jeder, der irgendwie physische Produkte, die verpackt sind, verkauft, ist halt automatisch verpflichtet, sich da um diese Gesetze zu kümmern.
1: Ja, okay, okay. Ich melde mich die nächsten paar Wochen, aber ich vielleicht <lacht> dir, Sehr ja. gerne. <lacht> Vielleicht reichen ja 5000 Euro. <lacht> nee, Spaß, alles gut. Ich melde mich dann mit einer richtigen Zahl. <lacht> nee, also was ich bei euch auf jeden Fall im Backend gesehen habe, viele denken wahrscheinlich jetzt, die hören sich diese Folge an und denken, Malte, haut hier richtig Werbung für die raus. Aber ich würde auch in euch investieren, ich habe es gesehen, dass das ziemlich geil ist, was ihr da macht. Also ey, das freut mich, freut ziemlich, mich zu hören. Ziemlich targetiert auf jeden Fall, auch so, dass man echt, total geil, also so wirklich ein Thema, da werde ich richtig neidisch, auch so ein Thema und richtig abgedeckt, also richtig mit, mit Infokästen, was man noch alles besser in welchem Land machen kann, finde ich richtig geil. Ja, hast du noch eine coole Case Study von einem Kunden oder so, wo du sagst, ey, hätte der uns nicht gehabt, hätte die uns nicht gehabt? Dann wäre richtig landüber gewesen oder so?
0: Äh, ich würde sagen, eigentlich alle unsere Kunden, ähm, weil du verbringst <lacht> da ja, du verbringst da ja wirklich Tage damit, dir auf Google irgendwie diese ganzen Gesetze selbst zusammen zu recherchieren. Und äh, die Zeit kannst du dir einfach sparen, indem du dich bei uns registrierst, einmal die Fragebögen durchgehst und dann, weiß nicht, hast du dir einen Monat Arbeit erspart, indem du halt auf einen Schlag alle Guidelines äh, parat hast.
1: Äh, ihr, ihr wolltet erstens nur für kleine Unternehmen machen, du hast im Vorgespräch gesagt, ihr hattet dann auf einmal auch so richtig große Fische auf der Seite, ne? Wie, wie ich, habt ihr das dann erkannt, durch Anfragen, oder?
0: Ja, genau, also da kommen dann Anfragen und plötzlich hast du, ich weiß jetzt nicht, ob ich Namen nennen darf, aber wir hatten schon mal Hugo Boss zum Beispiel am Telefon, das war dann ziemlich cool. Darfst ähm, du sagen, glaube ich, ja. Ja. ja, klar. Ja. Und, äh, Immerhin
1: kümmern die sich um ihre Verpackungen, das ist schon mal gut.
0: Ich, genau, ich kann dir auch nicht direkt sagen, also auf unserer Plattform ist wirklich jeder registriert, von richtig klein, äh, macht das irgendwie im Nebengeschäft bei Etsy, seine selbstgestrickten äh, Pullover, zu richtig groß und äh, weltbekannt. Krass. Und wie, wie viele Leute seid ihr jetzt gerade? Wir sind jetzt zu sechst. Ähm, also wir sind äh, ein kleines Marketingteam und äh, mein Co-Founder ist Developer. Und dann haben wir noch ein kleines Team an Consultants aufgebaut, einfach weil wir sonst mit der, mit der Anzahl an Anfragen nicht mehr hinterhergekommen wären.
1: Also ihr habt sozusagen neben den sechs Leuten habt ihr dann noch, noch ein
0: paar sozusagen externen, die euch helfen oder wie? Ja, auf jeden Fall. Also über Partnerschaften natürlich auch einiges abgedeckt. Ne? Ähm wenn es da irgendwelche spezifischen Fragen gibt dann zu Portugal, dann haben wir natürlich auch unser Netzwerk in Portugal, wo wir einfach äh, uns die Infos holen können. Ja,
1: euer Plugin, was ihr da gebaut habt, ähm, ich sage jetzt mal nicht, welches System ist es ist, aber ähm, das hat mich auch ziemlich beeindruckt. Das hat dein Co-Founder, Co der hat das mit selber, was hat der für ein Background? Also ihr habt das selber programmiert, ne?
0: Ja, richtig. Also mein Co-Founder ist Software-Developer und äh, insofern haben wir das alles einfach selbst gebaut. Ihr begeistert mich. Das ist geil. Das ist geil. Also, wenn du investieren möchtest, bis jetzt sind wir bootstrapped, aber who knows? Ja, ich habe
1: tatsächlich gehört, dass es welche hier beim Podcast gibt, die zuhören, die auf jeden Fall ähm, investieren können. Also, ich habe schon von mehreren gehört, dass sie Business-Joint-Venture-Capital-Geber äh, gefunden haben über über den Podcast hier. Deswegen also, ich würde es sofort machen bei euch. Also ich habe das durchleuchtet und ein paar Stunden haben mir gereicht, um zu sagen, das ist richtig geil, was ihr macht. Und es ist ja auch nicht so leicht nachahmbar, weil ihr absolutes Insider-Know-How da aufgebaut habt. Was unterscheidet euch eigentlich noch von den Wettbewerbern,
0: so, wenn es darum geht, dass ihr E-Commerce-Unternehmen beratet? Dass wir in, diesem, in dieser Branche die einzigen sind, die nicht aus der Abfallwirtschaft kommen, sondern dass wir direkt, aus dem Onlinehandel kommen und deswegen auch den Kunden viel besser verstehen als unsere Konkurrenz, weil die halt, bei denen geht es darum, wie recycle ich Plastik, wie recycle ich Papier und solche Geschichten. Und bei uns geht es halt darum, welche Probleme habe ich als Onlinehändler und wie können wir die lösen? Ne? Das glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Also man muss ja auch für die Sache brennen, oder?
0: Man muss da auch für brennen, ja. Also ich werde auch öfter gefragt, warum machen wir eigentlich sowas Masochistisches wie Abfallgesetze und Compliance für, für Onlinehändler? Aber es ist halt einfach auch. Äh, ich spring nachhaltig... mega
1: gerne in der Biotonne rum. Ich springe mega gerne. <lacht> ja, nicht, ne, nicht Biotonne. Aber in der äh, Dings, äh, in der in Papp Pappkarton-Tonne zu Hause bei uns. Wir, wir haben da so Tonnen und stehen und da springe ich immer rein drückt die Pappe nach unten. Ich, mir ich macht das, sehr, gut, dass dass das eigentlich das auch machen. richtig Spaß. Ja. Ja, es gibt so Leute, die Dann beschweren die sich. Es gibt Leute, die beschweren sich immer voll, dass sie, dass sie alle voll sind, dass die Leute ihre Kartons nicht zerreißen. Und ich denke mir mal, ist das geilste der Welt, einfach reinzuspringen und so lange zu springen, das ist, weil es halt auch Aggression abbaut. Bis das, man kann das bis auf ein Viertel runterdrücken, obwohl das Ding oben voll ja, total. überquält. Also nicht ja gleich genau. beschweren, einfach selber lösen. Das ist immer mein Credo, auch für die Küche hier bei uns
0: im Büro. Ja. Ähm, Vorbildlich. So, also du sagst
1: Nachhaltigkeit war auch so, ist auch so ein Trigger, wo man dann sagt, das ist.
0: Auf jeden Fall. Also für mich war das einfach damals. Ich war halt selbst schockiert, wie kompliziert das Ganze war, als ich das selbst für den online umsetzen musste. Und für mich ist das halt auf der einen Seite eine Möglichkeit, Online-Händlern die Arbeit zu erleichtern und halt auch so ein bisschen Handelsbarrieren abzubauen. Ne? Also allein die Tatsache, dass jedes EU-Land da seine eigenen Gesetze und Behörden und Institutionen hat, ist einfach verrückt. Für mich sollte der EU-Markt ein Markt sein, den einfach jeder irgendwie, wo jeder überall hinliefern kann. Darum gibt es ja auch im Prinzip. Ja. ja, genau. Und durch diese Abfallgesetze wird es halt so ein Stück weit wieder zunichte gemacht. Und das wollen wir halt, also wir wollen diese Handelsbarrieren abbauen. Und auf der anderen Seite ist es für uns aber auch wichtig, dass man einfach Online-Händler zusammenbringt mit diesen Rücknahmesystemen, um einfach die finanzielle Grundlage fürs Recycling dann auch zu, zu garantieren.
1: Cool. Ey, richtig beeindruckend. Also ich glaube wenn, wenn man das hier mal irgendwie, ich habe gerade gedacht, wenn man das den EU-Parlamentariern geben würde, dann die würden auch direkt investieren müssen eigentlich, weil sie genau wissen, wie, wie krass das ist und kompliziert. Ja, <lacht> Vielleicht hört er mal irgendwie den Podcast. Die müssten sofort den Wert von eures Unternehmens erkennen. Okay, ich denke, dabei belassen wir es auch jetzt. Nicht, dass wir hier 45 Minuten nur mit nur mit Abfallwirtschaft sprengen. Ich glaube, <lacht> das war schon Anregung genug sich gerade als Online-Shop mal damit zu beschäftigen. Also, Andrea, ist super cool, dass du hier warst. Finde ich richtig, richtig gut. Du hast das letzte Wort.
0: Ja, danke, danke, Malte. Hat mich auch gefreut, dass ich hier sein durfte. Ähm, was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass äh, Online-Händler dieses Thema noch ein bisschen ernster nehmen und einfach erkennen, dass das zum einen ein Weg ist, nachhaltiger zu werden, zum anderen aber auch ein Weg ist, um wirklich ich sage mal, sich vor Abmahnungen, Strafen etc. zu schützen. Und gerade der Onlinehandel hat in der Corona-Krise super geboomt. Dementsprechend gerät er auch immer mehr in den Blickwinkel eben diese Recyclinggesetze. Und ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, was Onlinehändler in den nächsten fünf Jahren äh, stark verfolgen wird.
1: Okay. okay, danke. Ciao. Der Handel 4.0-Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online-Marketing.